0: No saben cuántos intentos llevo de hacer esta fucking introducción eh, No me salía, pero bueno, espero que esta sea la buena Ya la verdad es que no sé por qué, me puse nervioso, me ponía nervioso y no me salía la introducción Pero bueno amigos, no pasa nada ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Mi nombre es Braulio Cuevas Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado Y pues muy exaltado de estar aquí con ustedes el día de hoy en un nuevo episodio de este subpodcast su podcast llamado Sin Excusa, en el que platicamos de películas, series, todo lo relacionado al maravilloso mundo del de cine. Eh, y pues hoy estamos celebrando, porque dio de buenas, que este miércoles, es decir, hoy que estás escuchando este episodio, hoy es 4 de mayo. ¿Y qué tiene que ver el 4 de mayo? Bueno, como puedes ver en mi playerita, si no estás en YouTube, pásate a YouTube a ver mi playera. Tenemos a Grogu, aquí, aquí se ve, y aquí también se ve. Porque hoy es 4 de mayo y el 4 de mayo es el día de Star Wars. ¿Por qué? No tenemos la menor idea porque May the 4 be with you. Hoy es 4 de mayo y qué mejor que aprovechar la fecha para hablar de una de mis sagas favoritas, Star Wars. Pero no vamos a platicar mi opinión de Star Wars, mi opinión de tal, no. El día de hoy vamos a platicar, como ya leíste en el título, de la historia que hay detrás de Star Wars. La historia de origen, todo lo que conllevó... A que a día de hoy concibiéramos Star Wars como una de las franquicias más poderosas Más legendarias, más simbólicas, más referenciadas a lo largo de la cultura popular Del entretenimiento y de prácticamente todo Hoy vamos a hablar de el origen de Star Wars Y pues, ¿qué podemos decir de Star Wars que no se haya dicho ya? Es un referente para la cultura pop, para el entretenimiento, para el cine mismo Y pues prácticamente para, ahora sí que los frikis como yo que amamos esta saga, es una saga increíble, un universo extraordinario y del que hoy vamos a explorar nada más y nada menos que su origen sí Para hablar del origen de Star Wars, primero que otra cosa tenemos que hablar del genio que hay detrás de Star Wars Y el genio que hay detrás de Star Wars es nada más y nada menos que George Lucas Tenemos que hablar de George Lucas si queremos hablar de Star Wars, ahí te van unos pequeños datos biográficos de George Lucas George Walton Lucas Jr. nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California. Estudió en la Escuela de Cine en la Universidad Southern, California. Es la Escuela de Cine de Southern, California. Y en 1900, bueno, en esa universidad trabaja varios cortometrajes que, que logran que se empiece a hacer de un nombre y que empiece a poner su sello como, como un cineasta. Y en el 66... La Warner Brothers le otorgó una beca gracias a un trabajo que hizo con su amigo Francis Ford Coppola en su película The Rain People. Eh, no, perdón, de Fa. Aquí, ay, ¿para qué no me hago wey si aquí lo tengo? De, en la película Fainin, Fininan's Rainbow, creo que sí se pronuncia. Eh, trabajó George Lucas en esta película con Francis Ford Coppola y es aquí cuando Warner decide darle una beca por el trabajo que hizo. No como director, sino como parte de la producción. Eh, George Lucas formaba parte de un, de un grupo de amigos cineastas que poco a poco cada uno iría buscando su hueco en Hollywood. Entre ellos Francis Ford Coppola, Brian De Palma, eh, Steven Spielberg, Martin Scorsese y pues George Lucas. Y durante el año 67, Lucas trabajó como asistente de Francis Ford Coppola en, ahora sí, The Rain People y realizó un cortometraje llamado Filmmaker sobre la realización de dicha película. Lucas y Coppola tenían una visión. ¿Cuál era esta visión, Braulio? Bueno, era una visión del comienzo de una compañía de producción de películas independientes donde una comunidad de escritores, de creadores, de productores, de directores, se juntaran a, a compartir ideas y a crear cine. No. Eh, sin embargo, en 1969... Eh, bueno, no, sin embargo, más bien los dos directores en 1969 van a Northern California. ¿Qué hacen ahí? Fundan la asociación llamada American Southrop. ¿sí? Sin embargo, en 1971 Coppola apostó por la producción de El Padrino. Apostó por dirigir El Padrino, por lo cual el proyecto quedó roto. Luca, no, o sea, no se separaron ellos de amistad, sino que el proyecto simplemente no, no, no vio más luz de la que ya había visto. Lucas entonces a partir de esto forma su propia compañía. Tenemos Lucasfilm, LTD, ¿sí? eh, luego funda su compañía de efectos visuales llamada Light and Magic, eh, luego su productora, luego funda una compañía llamada Skywalker Sound, eh, que es una compañía para hacer sonido de películas, que a día de hoy trabaja en muchas películas y que hace un gran trabajo con el, eh, la edición de sonido, y pues hace muchas cosas durante su carrera. Pero lo más importante es lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Antecedentes de lo que estamos viendo con Star Wars O más bien de lo que veríamos con Star Wars En el 73 George Lucas dirige Coescribe y dirige American Graffiti Podríamos decir que es su primera gran película Estuvo alabada por la crítica La película ganó el globo de oro La película ganó el premio al New York Film Critics Ganó el National Society, Film, Society of Film Critics eh, ...estuvo nominada a cinco Oscars... ...estuvo muy elogiada por la gente... ...porque pues la gente le gustaba mucho esta película... ...pero... ...cuatro años más tarde en el 77... ...George Lucas escribiría y dirigiría... ...una de las películas de ciencia ficción más grandes de la historia... ...y sin saberlo le daría al mundo... ...el comienzo de un imperio del entretenimiento... ...y del mundo del cinemismo ¿sí? eh, ...a día de hoy... Es uno de los mayores referentes de la ciencia ficción, del cine, de la cultura popular y una de las franquicias que más dinero recaudan y que más cantidad de fans tiene a lo largo de todo el mundo. Y estoy hablando nada más y nada menos que Star Wars. Señoras y señores, vamos ahora sí de lleno a platicar de Star Wars. ¿Cómo surge la idea de Star Wars? Bueno, nuestro queridísimo amigo George Lucas no quería quedarse en lo que hizo con American Graffiti. No, no quería quedarse en películas coming of age hasta cierto punto que exploren la, el crecimiento y la madurez de la gente. No, él quería algo más, era ambicioso en ese aspecto. En un comienzo la idea principal de Star Wars era, eh, o más bien estaba pensada como un remake, una especie de remake de los cómics, o más bien de la serie que, que había de Flash Gordon. En un principio Star Wars... No iba a ser Star Wars, sino un remake de Flash Gordon. Eh, sin embargo, al no obtener los derechos, George Lucas pues, pues tuvo que ingeniárselas para crear él su propia historia, pero muy inspirada en Flash Gordon. De hecho, la primera historia eh, aparece en conceptos tan, tan característicos de la, del serial original de Flash Gordon, como por ejemplo, los tengo aquí porque son algunos cuantos. Por ejemplo, el personaje principal era un rubio espacial que lucha junto con rebeldes contra las fuerzas armadas de un gran y tiránico imperio. ¿Coincidencia? No lo creo. Después tenemos escenarios como la ciudad en las nubes, ¿no? Los cambios de escena animados típicos de Star Wars. El hecho de empezar cada entrega con una descripción, un breve resumen de lo que vamos a ver. Eh, desplazándose hacia arriba y hacia las estrellas. Todos estos detalles fueron obtenido, obtenidos de Flash Gordon. Y son detalles que a día de hoy aún permanecen en las películas de Star Wars. El primer nombre para la historia que se le ocurrió a George Lucas fue Las Aventuras de Starkiller. Y contaba con nueve episodios, al igual que Flash Gordon. No obstante, en 1962, Lucas sufriría un accidente que lo dejaría en cama por mucho, mucho tiempo. Lo obligó a estar en cama varios meses. Y durante estos meses, Lucas descubre un libro. Llegaría a las manos de él un libro que le cambiaría, vamos a decir la vida prácticamente, pero que cambiaría el rumbo de la historia que estaba escribiendo. Este libro se llama El héroe de, la, de las mil caras y estaba escrito por nada más y nada menos que Joseph Campbell. Este libro mmm, trataba más o menos de resaltar algunas características de, de los héroes de diferentes culturas de la Tierra entonces george lucas leyó este libro y de ahí rescató varias ideas para conformar y construir a sus personajes fue de mucha ayuda para cimentar pues, las ideas del, del director y sobre todo para cumplir con el objetivo que tenía george lucas de que cómo explicarlo de hacer que, de, que de hacer que sea prácticamente imposible no sentirse identificado con algún personaje de su historia este libro le ayudó mucho a enriquecer a sus personajes y a sus héroes principalmente. De hecho, pues la adaptación que hizo George Lucas de las ideas de Campbell a su, a su historia estuvo tan bien hecha que años más tarde, cuando sale el, el nuevo libro de, 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 de Campbell, cuando sale la primera... Perdón, cuando se estrena la primera película, la de Star Wars, George Lucas invita a Campbell. Campbell se queda anonadado y, y salió maravillado de la función. O sea, lo invitó a una función privada. Y fue tan grande el logro que hizo George Lucas adoptando estos, estos ideales que eh, George, eh, Joseph Campbell lo mencionó, lo citó en el siguiente libro, en su siguiente libro El poder del mito, lo citó y lo referenció porque fue increíble la manera en la que desarrolló pues, los planteamientos que puso en su libro de manifiesto Joseph Campbell. Pero este libro no fue la única, ni Flash Gordon ni este libro fueron las únicas referencias. Para inspirarse por esta a hacer Star Wars, eh, también tenemos un nombre increíble aquí. George Lucas era un gran fanático del cine japonés, en especial de las películas del maestro del cine Akira Kurosawa, el mayor referente del cine asiático, a mi parecer, y todavía más en específico en una película de Kurosawa que se llamaba La Fortaleza Oculta. Esta fue una película de 1958. Película de la que tuvo algunas de las ideas y conceptos principales Que hoy en día vemos en Star Wars Y pues de hecho la trama es muy similar La tengo aquí para que la leamos juntos Chéquense la trama nada más Narra la historia de un grupo compuesto por una princesa Un general que la escolta Y un par de cómicos plebeyos Que son los verdaderos protagonistas de las películas Que, nos, que no hacen otra cosa Que burlarse y reírse y pelear durante todo el tiempo Mientras está desatando la aventura Este grupo huye de un general enemigo Que intenta capturar a la princesa Y debe, debe esconderse en una fortaleza natural rocosa Al ser descubiertos debe huir Y el general debe combatir contra el general enemigo Saliendo victorioso Pero dejándole una cicatriz en su cara Vamos a recapitular Por una princesa Leia un general que la escolta, en este caso no es un general, pero Luke Skywalker. Y un par de cómicos plebeyos que lo único que hacen es pelear y discutir durante toda la aventura. R2-D2 y c 3 -U. Hay demasiada similitud en la historia, demasiada. Eh, de hecho la escena del combate entre ambos generales en la película de Kurosawa con las tropas observando es demasiado similar. Si ustedes ven la película y ven la escena de Obi-Wan Kenobi es prácticamente no voy a decir idéntica, pero sí se nota el homenaje. No el homenaje, sino la referencia y la influencia de una escena a otra. A la escena final de la batalla entre Obi-Wan y Darth Vader. Eh, pasa lo mismo con las discusiones que tienen estos dos plebeyos con Artudito y C Tripio. Se culpan mutuamente por lo que están haciendo. Eh, no, también pasa con la, la actitud altanera y desafiante que tiene la princesa. Hay muchos detalles que hay en. Eh, en esta película de Kurosawa, que pues prácticamente se notan que son influencia directa para lo que ahora es Star Wars. Eh, les, re, les repito el nombre, se llama La Fortaleza Oculta, y pues la pueden encontrar por ahí en cualquier lado de la internet. Uh -huh. Otra cosa que también surgió del cine japonés fue el término Jedi, y de hecho tiene un origen bastante curioso, eh, proviene de una creación de un género japonés que surgiría después de la guerra. Durante mucho tiempo, Estados Unidos tenía muy controlado lo que era el cine japonés. Prohibían elementos para promover su cultura y pues no permitían que las películas entraran al país sin ser antes revisadas. De hecho, prohibían también las películas de samuráis que eran el campo de Akira Kurosawa. Sin embargo, una vez que Estados Unidos y Japón rompen relaciones conflictivas y cada quien va por su lado pues eh, Akira, Kurosawa, Akira Kurosawa finalmente pues, ya podía realizar y mostrar lo que quería en sus películas. Y es así como incursiona este señor al género, aquí lo tengo, Hendai geki que es una especie de género como un drama contemporáneo, y al otro que es Jedi Geki, que es un drama un poco más de época. De este último es, el, es de donde proviene el término Jedi. ¿Por qué? Pues porque es... El término japonés Jedi es prácticamente la transcripción fonética de, de, de Jedi en, en inglés, prácticamente. Entonces, pues de ahí proviene. No hay tanto lío, pero es una historia curiosa. Ahora bien, vamos a pasar ya a los borradores de Star Wars. ¿Qué pasa con los borradores de Star Wars? Pues ahí te va. La primera versión del de guión se llamaba El Diario de Wills. ¿Ok? ¿Por qué? No tenemos idea. Narraba la historia de C.J. Thorpe, un joven que iba a ser entrenado por el legendario Makes Windy. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar parte del comando espacial de los Jedi Bendu. ¿Qué pasa? Que su círculo cercano le decía que esto no tenía sentido alguno a George Lucas. Estás, estás pendejo, esto no tiene caso, no lo hagas, no tiene sentido, no va a funcionar. Entonces George Lucas cayó en una especie de obsesión de reescribir y reescribir la historia Hasta encontrar algo que cuaje Algo que convenza de verdad En otro de los primeros borradores George Lucas ya comenzaba a forjar Las ideas que hoy en día Permanecen en la historia original A pensar en los nombres de los planetas En los nombres de los personajes Y muchos de los, muchos de los personajes que hoy conocemos Estaban ya desde, el prim desde los primeros borradores Como por ejemplo eh... Espérenme, Me salió un mensaje aquí como por ejemplo, Luke Skywalker, eh, aunque en un principio como les mencioné antes se llamaba Luke Starkiller. Como Han Solo, quien iba en realidad a ser un alien en vez de un humano. Eh, como planetas como Alderaan, Yavin, eh, el mismo Darth Vader, C-Trip, Chewbacca, Obi-Wan. Muchos personajes ya estaban eh, desde los primeros borradores. ¿sí? Y luego de varias rescripciones se añadieron otros elementos como la misma Estrella de la Muerte... Como el término de los seeds y todo este tipo de detalles que hoy en día son imprescindibles para la trama de Star Wars. Entonces, así como George Lucas desarrolla la historia, ya con una idea en su cabeza, ya una vez finalizada la historia de Star Wars, decide pues mostrársela a los estudios para que le financien su película. ¿Y qué creen que pasó? Como toda historia de éxito de una película, los estudios le negaron rotundamente el guión. Universal y el estudio United Artists lo rechazaron terriblemente. Muchas veces, de hecho. Disney, por su parte, le dijo que era una producción muy cara y casi eh, sucedía eso con varios estudios. Irónicamente, Disney le dijo que era una producción muy cara, ¿no? Ironías de la vida porque, oh, hola Disney, tú la compraste hoy. Y bueno, los estudios creían que era algo muy arriesgado. Creían que la idea era bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque vamos a situarnos en el contexto. Estamos en los años 70. Crear una película con aquellas características en un entorno, en unos años 70 en donde la gente lo único que quería eran películas más oscuras, más realistas, porque estábamos en medio de la Guerra Fría y querían cosas más, más reales, pues era un, un riesgo bastante importante por el que no querían apostar muchos de los estudios. Pero entonces es aquí cuando llega un salvador. Antes de que George Lucas tirara la toalla y, y se arrepintiera, o más bien se bajara del barco y dejara atrás su proyecto, llega un señor llamado Alan Ladd Jr., que en ese entonces era el jefe del departamento creativo de 20th Century Fox. Y este señor decidió darle una oportunidad a George Lucas. A Ladd, sin embargo, le preocupaban demasiado los requerimientos que tenía la película, pero al confiar en George Lucas, pues este tenía la esperanza de que no resultara un problema tan grave, ¿no? Había visto el trabajo anterior en American Graffiti y sabía que George Lucas tenía unas bajo la manga que podía resolver el problema de los requerimientos que necesitaba la película. sí Evidentemente el trato, el primer trato que se realizó era bastante paupérrimo, si lo queremos ver así. Recibió aproximadamente, chequense la cantidad, 150 mil dólares por el guión y un salario total de 100 mil dólares como realizador, como director. Sin embargo, Lucas, 100% confiado en su proyecto, les dijo: ¿Sabes qué? Vamos a cambiarlo. No me des mi precio, no me des mi sueldo de director, y a cambio, dame eh, una especie de regalías, ¿sí? Que era una, especie, un, era una cláusula, parece que prácticamente unas letras chiquitas, pero eran letras chiquitas que terminaron siendo clave, porque como les digo, fueran, fue un intercambio. En lugar del sueldo de director, lo que hizo George Lucas fue pedirle una pequeña cantidad del 40% que se repartía entre ganancias que iban a ser habitualmente residuales y que provenían también de la ta... o sea, más bien que provenían de la taquilla y de la merch, es decir, de las camisetas, de los juguetes, de los pósters, de todo eso, ¿no? Los estudios, evidentemente, pues no confiaban en el proyecto, decían, "Ay, pues sí, dáselo, total esta cosa va a ser un fracaso." Los estudios no creían que esto iba a ser un éxito, por lo cual a, a, Accedieron de manera sencilla Entonces pues no estoy seguro de que hoy, hoy en día Estén muy seguros de lo que hicieron Seguramente se arrepienten demasiado Y George Lucas no se arrepiente en lo absoluto este, No contaban con que esto fuera un éxito Desafortunadamente O afortunadamente para El caso de George Lucas no eh, Finalmente Ya con el proyecto en marcha Ya con un guión terminado Ya con prácticamente la historia Hecha y con el proyecto con luz verde Lucas contrata al señor Ralph Maguire, que era un ilustrador, para que le ayude a diseñar Pues el aspecto visual de la película. Maguire diseña algunos bocetos, eh, conceptos, concept arts eh, de la película, se los enseña a George Lucas. A George Lucas le fascinan eh, de algunas eh, escenas, más bien, fue lo que creo. Y finalmente Fox las ve y dice: Va, luz verde definitiva, vamos a hacerlo. Ya está la historia, ya hay financiación. Ya hay eh, todo, ¿no? Este, Ah, bueno, me falta mencionarles un poco del presupuesto. Tocaba ya ponerse a trabajar y pues sobre todo... Porque precisamente el presupuesto era bastante limitadísimo. Eh, por el tipo de película que... O más bien para el tipo de película que, que se pretendía hacer, ¿no? Inicialmente el presupuesto era de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares de ese tiempo. Que eventualmente acabarían terminando... Siendo 10 diez mil, diez millones. Por los inconvenientes. Por los retrasos. Y por todo eso. Pero pues no dejaba de ser poquito. Uh -huh. Con tan escaso presupuesto. George Lucas se vio obligado. A adoptar medidas. Y pues términos bastante limitados también. Desde grabar en exteriores. ¿sí? Crear a mano todas y cada una de las naves. De las armas. De las armaduras. De los efectos prácticos. Y sobre todo. Contar con actores que no fueran conocidos Para que no se les ocurra la gran idea de cobrar la millonada Aunque en un principio hubieron algunos actores considerados Como, aquí tengo la lista Actores de la talla de Kurt Russell, William Cat Amy Irving Burt Reynolds, Nick Nolte y Judy Foster Estos eran algunos nombres que se consideraron Incluso se consideraría el mismo Al Pacino para el papel de Han Solo Al final pues no terminó sucediendo Finalmente los protagonistas quedarían en manos de Harrison Ford, en... que era un actor en ascenso no, para el papel de Han Solo, y dos actores desconocidos hasta la fecha. Mark Hamill en el papel de Luke y Carrie Fisher como la queridísima princesa Leia. Uh -huh. Caso curioso el de Harrison Ford, de hecho, eh, ya que pues George Lucas no quería trabajar con él, no lo quería contratar. ¿Por qué? Porque ya había trabajado con él en American Graffiti y lo que George Lucas quería eran caras nuevas, sí. sin embargo le pidió ayuda para el cast, entonces Harrison ayudándole en el cast era quien le daba el pie a los actores para comenzar la actuación y evidentemente citaba algunas líneas del guión interpretándolas a Lucas le gustó mucho el trabajo que estaba haciendo Harrison Ford y finalmente le dio el papel eh, Carrie Fisher por su parte llegó por medio de Brian de Palma que también era amigo de George Lucas porque Brian le cuenta del casting que estaba haciendo George Lucas para La Guerra de las Galaxias y pues fue así como llegó, ¿no? Pero le tuvieron que poner una condición que era meterse a una clínica de adelgazamiento y perder aproximadamente 5 kilos para interpretar el papel. Eh, Mark Hamill fue jalado de una serie de televisión, ¿sí? Y fue elegido por, vamos a decir, la lo bonachón que se veía. Porque se veía bastante noble y bastante, este pues, bonachón. Entonces eso le gustó a George Lucas y lo fichó para el proyecto. Quizá el actor de más renombre en la película entera es el ganador del Oscar en ese entonces, Alec Guinness, ¿sí? en el papel de, de nuestro queridísimo Obi-Wan. Lucas quería a alguien talentoso y con experiencia para ese papel, para que le diera la personalidad y que funcione como el mentor y que, y que fuera un buen papel, una buena interpretación para Obi-Wan, que era un papel importante. ¿no? Alec Guinness aceptó ya que le gustaba la idea de interpretar a un personaje que la haga precisamente de mentor en una historia en la que el bien y el mal estaban marcados de manera bastante significativa. Entonces eso Alec Guinness lo convenció y dijo, órale va, me voy a rifar. En el caso de, por ejemplo, Darth Vader se requería a alguien alto, ¿sí? Se requería de alguien alto para imponer pues, presencia en pantalla, ¿sí? Por, contrataron al señor David Prose, que ya, ya había interpretado previamente a una versión de Frankenstein en las películas de... Eh, Hammer, de la Hammer. Sin embargo, en el rodaje surgió un problema. Ah, Se me fue el gallo, perdónenme. <coughs> surgió un problema. Ya que, si bien su físico era intimidante, su voz no lo era. Su voz era bastante aguda. Y pues esto era hasta cómico, ¿no? Entonces deciden contratar... George, Lu George Lucas decide contratar a una persona para doblar la voz. ¿sí? Necesitaban una voz potente, una voz buenísima. Y en un comienzo, el actor que se eligió... Para doblar la voz era Orson Welles. El director de Citizen Kane. Eh, sin embargo Lucas pensó que sería una voz muy reconocible para el público. Y acudió a un señor que se llamaba nada más y nada menos James Earl Jones. Este señor dotó finalmente al personaje de Darth Vader. Con la voz gruesa y profunda que ya conocemos todos. Sin embargo ahí te va una cosa bien curiosa. Y mira no más que vueltas de la vida. Al estar dudoso del éxito de la película el actor decidió, pidió al estudio que su nombre no estuviera en los créditos de la película. ¿Por qué? Porque pensaba que si la película era un fracaso, eso iba a significar también un fracaso para su carrera, una mancha para su carrera. Lo cual, pues, está chistoso, ¿no? Porque evidentemente no iba a terminar pasando eso que él pensaba. Eh, y el caso de Chewbacca es igual de curioso. Peter Mayhew fue el elegido para, para interpretar al personaje de Chewbacca. Y de hecho él no era actor. Él era un camillero en un hospital. Entonces según cuenta este este señor Peter Mahew. Él estaba sentado en una sala para reunirse con George Lucas. George Lucas entró con Gary Kurtz. Que era un productor de la película. Peter se levantó para sudar, saludar. Y pues George Lucas quedó en un adado Con la enorme estatura de Peter Mahew. Entonces voltea. Le dice a, a Kurtz. ¿Sabes qué? Creo que lo encontramos. Y es así como queda eh, este actor en el papel de Chewbacca. Y el aspecto de Chewbacca está bastante curioso también. Porque es inspirado en el perro de George Lucas. Y pues en cuanto al nombre Chewbacca no tiene mucha ciencia. Viene del ruso eh, Sovaca. Que significa perro en ruso. Entonces no es tan, tan difícil. no Ahora bien ya tenemos el cast. Nos toca ir a lo más pesado. El rodaje de la película. Parte importante del rodaje fue que George Lucas se percató de algo interesante. George Lucas se dio cuenta de que no existían estudios en ese entonces que se dedicaran a los efectos especiales, ya que no resultaba nada redituable y porque no convenía, porque las películas no exigían precisamente un gran eh, trabajo en efectos especiales para, para esa época. Entonces ahí decide, decide crear en 1975 su propia compañía de efectos especiales. Se llamaba Industrial Light and Magic sí su propia compañía de efectos especiales, con la que pues prácticamente solucionaría un problemón que le iba a significar bastante tiempo de rodaje, no o bastantes complicaciones en el rodaje de Star Wars. El rodaje de la película comienza en mayo, el 22 de, de marzo, perdón, en marzo de 1976, en el desierto de Túnez, y fue un rodaje lleno de problemas, lleno de inconvenientes, desde temperaturas de más de 40 grados, el retraso de filmaciones por culpa de enormes tormentas de arena, mal funcionamiento de la utilería, problemas electrónicos, muchísimos problemas. Eh, hay, hay anécdotas bien chistosas. Por ejemplo, hay una anécdota. Esta anécdota me parece fenomenal. Kenny Baker era el actor, era un actor, eh, un enanito, que interpretaba a Artudito. Dito, ¿sí? Entonces se tenía que meter adentro del traje de Artudito. Entonces. Eh, ya que él mismo hacía girar la cabeza con sus manos. O sea, él se ponía así, giraba la cabeza de Artudito. Este, <coughs> y se le, se le dificultaba demasiado porque el interior estaba lleno de cables, ¿no? Era muy difícil moverse dentro del traje. Eh, varias veces este, se, O sea, se le pinchó el pie, se le cortaba el pie cada que caminaba. Una cosa tremenda, pero lo que me da muchísima risa es que cuenta el actor que varias veces cuando paraban de grabar al crew... <risa> se le olvidaba se le olvidaba sacarlo del traje y se, se quedaba él adentro del traje ay no se quedaba dentro del traje porque a la gente se le olvidaba sacarlo de ahí entonces ya me imagino al pobrecito enanito adentro del traje esperando que lo sacaran no 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 era un, un desmadre esta producción era un relajo tremendo y, y pasaba de todo pasaba de todo en este rodaje no en cuanto al otro androide que era si tripio pues tampoco estuvo exento de problemas. En los primeros días de rodaje se rompió una parte de la pierna izquierda, eh, le comenzó a, a perforar lenta e, y dolorosamente la parte pues, blanda del pie del traje, ¿sí? al actor Anthony Daniels. Entonces al llegar al set tenía que quitarse el traje rengueando, un chorro de cosas, ¿no? Otra anécdota graciosa del rodaje, ya no tiene nada que ver con los, los actores, es que durante el rodaje de Star Wars, eh, como se estaba grabando en el desierto de Túnez, el gobierno confundió una de las, eh, uno de los vehículos construidos para la película este, con un tanque de guerra, ¿sí? Y pues esto casi desata un escándalo internacional porque estaban confundiéndolo con un escándalo, con un tanque de guerra y en realidad era un vehículo utilizado para la producción y la filmación de Star Wars, ¿no? Hay anécdotas demasiadas, bastante curiosas, ¿no? Pero los problemas no terminan aquí La filmación después se traslada al Reino Unido A los estudios... Eh, ¿Cómo se llaman estos estudios? Elstree, creo Elstree, ajá A los estudios Elstree en el Reino Unido Está difícil de pronunciar Para grabar las escenas en interiores En especial las escenas al interior de la estrella de la muerte Tenían muy poco tiempo de rodaje Ya que a las cinco y media tenían que dejar de grabar A menos que se encontraran en medio del rodaje de una escena, ¿no? Pero en cuanto acabaran esa escena, adiós, tenían que irse de los estudios. Varias veces George Lucas les pedía al crew que si se podían quedar 15 minutos más. Y el crew les decía que no, no querían trabajar ¿no? En, en esa película. Lo cual desencadenó en una mala relación entre varias personas de la producción y el mismo George Lucas. ¿no? Encima, pues a ello le tenemos que sumar la complejidad de varias de las escenas. ¿no? De varios escenarios, por ejemplo, la escena el triturador de basura. ...rodeado de agua estancada, de desechos de basura, de, de cosas asquerosas... Y, ...y los actores Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill y Peter Mahew, ...que era pues Chewbacca, tenían que soportar olores horribles... Eh, ...texturas es, asquerosas, incomo, incomodidad por sus vestuarios... ...más de un accidente y, y muchas, muchas enfermedades, ¿no? Este, por su parte, evidentemente, el estudio también estaba presionando... ...estaba preocupado por la película... Y por cómo estaba yendo, ¿no? Estaban teniendo una serie larga de problemas al grabar. Entonces, Alan Jr. Alan, perdón, Alan Ladd Jr. le comunica esto a George Lucas. Y pues no les quedó de otra que terminar rápidamente eh, o más, más bien pisar el acelerador, darle a toda marcha y acabar la película en nada más y nada menos que una semana. ¿Sí? A partir de que fueron a los estudios en El Street. El Street creo que se llama. Eh... Una locura el rodaje de Star Wars, una tremenda travesía. Pero ahora que sigue, para la postproducción, para este entonces los problemas no se habían ido, pero ya eran poquitos, ¿no? Los problemas de, 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 del, del proceso, ¿no? El principal problema es que George Lucas tuvo que cambiar de montajista, ya que tenía muchas riñas y muchas diferencias con el montajista. Entonces decidí a la mitad del proyecto cambiarlo para que no se retrasaran más, porque eso ya había retrasado tanto la el proceso de edición como la fecha de estreno de la película entonces pues es como el principal problema que, que sucedió de ahí ya fueron un poquito más rápido de hecho en realidad el proceso de postproducción es un proceso que estuvo lleno de muy buenas decisiones por ejemplo aquí se decidió cambiar la voz que te comenté de Darth Vader mantener la voz de c eh, generar el sonido icónico de Chewbacca por medio de, de varias, eh, varios sonidos de animales eh, y por supuesto contratar al genio detrás de una de las bandas sonoras más icónicas de la historia. El ganador del Oscar, John Williams. ¿sí? Este. George Lucas le pide a John Williams. A John Williams. que la música sea un sostén sentimental, emocional. Para las escenas. Por lo que John Williams. decide. Pues. Este. hacer. Un tema para cada personaje. Y es por eso que a veces nosotros escuchamos, por ejemplo, para Leia, un personaje un poco más... Una música un poco más romántica, sentimental. Para Darth Vader, la música un poco más, más, más cañona, ¿no? Para Luke, una música un poco más eh, heroica y todo ese tipo de cosas. Sí? Que en la última trilogía no respetaron en lo absoluto. Y por eso es una cagada la banda sonora de las últimas trilogías, ¿no? De la última trilogía. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Ahora, ¿qué sucede? Ya acabó todo el relajo, ya acabó la producción, ya acabó todo. Ya acaban las pesadillas, ya se acabó de editar la película, ya se acabó todo. Que toca? El estreno. Poco más de 40 cines, 40 cines aceptaron proyectar Star Wars. ¿Sí? El mismo estudio que era Tony eh, Central Fox tenía por estrenar una película que se llamaba The Other Side of the Midnight. Esta película era una adaptación de un bestseller que pues era increíblemente exitoso. Entonces los cines les preocupaba. O más bien les importaba. Presentar esta película en lugar de Star Wars. Entonces al ver esta situación. El estudio le dice a los cines. ¿Sabes qué? Si tú quieres proyectar mi película. Tienes que aceptar también proyectar la película de George Lucas. Tienes que aceptar también proyectar Star Wars. Y es así como algunos cines. Decían, aceptan y dicen. Bueno va. Pásame esta mamada. Te lo voy a proyectar. Finalmente. Llega el 25 de mayo de 1977. La fecha que lo cambiaría absolutamente todo para siempre en la historia, en la vida de George Lucas y que supondría el inicio de un imperio literalmente. Por fin el 25 de mayo de 1977 se estrena Star Wars a nivel mundial, en cines, y sobra decir que fue un éxito rotundo Star Wars. La euforia colectiva hizo de las suyas, el boca a boca, eh, Hizo también de las suyas. La gente estaba anonadada con la historia, con los efectos especiales, con los lightsabers, con absolutamente todo. ¿Sí? El boca a boca provocó que mucha gente viera la película varias veces al mismo día. E incluso que la película se mantuviera en cartelera durante prácticamente un año completo. ¿Sí? Un éxito brutal. Que evidentemente los estudios nunca se vieron venir. Star Wars rompió 36 récords de taquilla y recaudó aproximadamente. Chécate la cifra, porque es. Es, es, es brutal, es ridícula, 775 millones de dólares, ¿sí? para ese entonces se convirtió en la película más taquillera de la historia, fue nominada a 11 Óscares, ¿sí? de los cuales ganó mejor dirección de arte, mejor diseño de producción, perdón, mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor sonido y un premio especial al mérito que se llevó Ben Hart por el trabajo del diseño sonoro. Entre los que no ganó se encontraron mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor de reparto. Nominando a Mark a Alec Guinness perdón, por el personaje de Obi-Wan. Y pues bueno, con la película convertida en un fenómeno mundial. La venta de juguetes, de todo tipo de videojuegos, de novelas, de cómics, de música. Y de miles de productos más de Star Wars. Lucas tuvo en muy poco tiempo ingresos prácticamente millonarios. Y esto sería lo que daría inicio... a. A lo que hoy conocemos como una de las franquicias más populares. Más grandes. Y más importantes de la historia del cine. Y de Hollywood y de la ciencia ficción. Miles de películas. Miles de series. Miles de cosas. Tienen su propia versión de Star Wars. iCarly Carly tiene su propia versión de Star Wars. Drake y George tiene su propia versión de Star Wars. <coughs> y pensar que los estudios... Nunca confiaron en que esto pueda resultar, me parece una locura completa, Star Wars es un referente, eh, la serie de decisiones que George Lucas tomó fue la clave para el éxito, <coughs> evidentemente después se aprobaría la secuela, sí, que sería The Empire Strikes Back, el imperio contraataca, después saldría la sexta, o bueno que en realidad era la tercera en su momento, después se aprobaría la creación de las precuelas Que es aquí cuando se les cambia el nombre A Star Wars Episodio 1, Episodio 2, 3, 4, 5, 6 Y luego llega el acuerdo millonario del que no vamos a hablar aquí Con Disney para que Disney se haga cargo de Lucasfilm Y de los proyectos de Star Wars Llega la tercera trilogía, Los Espinos Se hace un boom de Star Wars Y me parece fascinante que la historia de Star Wars sea así Porque es una historia completa de de estudios y de gente que no creía en un proyecto que terminó siendo eh, enorme en cantidades intangibles. Y eso es lo que significa Star Wars, amigo. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Como bien, eh, ya sabemos, llevamos 40 minutos de episodio, creo. Y yo creo que ya, o bueno, no creo, más bien ya terminamos prácticamente de contarles la historia de Star Wars. Espero que les haya gustado mucho. Esto es lo principal que hay que saber de la creación de una de las sagas más increíbles que me encanta. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Eh, espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya interesado a lo mejor ver Star Wars. Si no lo han visto, por favor denle una oportunidad. Si se duermen y no les gusta una vez empezada la película, no importa. Está bien, no pasa nada. Pero no, no, no o sea, denle chance porque es una gran, gran historia. De verdad, gran historia. Todo lo que hay detrás de Star Wars es magnífico y la historia es brutal. Así que amigos, reitero, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Eh, me encantó, la verdad es que me gustó mucho. Feliz May the Fort Be With You. Los quiero mucho amigos. Y pues, sin nada más que agregar, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos viendo y escuchando en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa la próxima semana. Bye.